0: Где-то мимикой, где-то жестами, где-то Google-переводчик, где-то, я не знаю, каким-то невербальным общением. На самом деле, я уверена, что если два человека хотят понять друг друга, они найдут способ изясниться.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100 и сейчас находятся в середине пути. Я его ведущая Юлия Зенкевич, и у меня в гостях сегодня Ира Сидоренко. Ира, привет! Привет, всем здравствуйте! И мы сегодня будем говорить о путешествиях, потому что Ира совершенно необыкновенный гость. Ира путешествовала 6 лет вокруг света, за рулем автомобиля и с белой собакой Гретой. Ира, расскажи вообще, как получилось, что ты сел за руль и поехала в сторону горизонта. Когда это было? Сколько лет ты путешествовала? Сколько стран встретилось на твоем пути?
0: Да, действительно, старт осуществился 6 лет назад. Мы как раз в мае 2017 года с моей собакой сели в машину и поехали, как мне тогда казалось, на длительное путешествие, которое я планировала на полтора года. Но оно затянулось на 6 лет по разным причинам. Давно но Очень давно я мечтала о путешествиях, но именно идея о кругосветке меня осенила, когда в такое путешествие отправились мои друзья именно на машине, именно в кругосветное путешествие, и я настолько вдохновилась этим примером, что... Получила права, водительское удостоверение, купила машину и отправилась в путешествие. Давай отмотаем чуть назад. Мы
1: с тобой виделись примерно, мне кажется, накануне твоего отъезда да. на мероприятие. Это была какая-то презентация объекта элитной недвижимости. Ну, я вам расскажу просто, как выглядела Ира в тот момент. Это было деловое мероприятие. Ир была в костюме, на каблуках, с прямой спиной, с сумочкой на сгибе локтя. И когда спустя там, месяц после этой деловой презентации, я увидела репортажи про то, что Ира и собака едут в кругосветку. Я очень удивилась, потому что эти образы совершенно между собой не бились. Чем ты занималась вообще в рабочей своей жизни до путешествия?
0: В рабочей жизни я руководила пиаром в компании, которая продает элитную недвижимость. Мое последнее место работы пиар-директор. Вот была у тебя мечта про
1: кругосветку. Твои знакомые, которые которые тебя вдохновили на этот шаг, они тоже объехали вокруг света? Сколько они путешествовали?
0: Да, они объехали вокруг света, они за год совершили свое путешествие. На самом деле можно и меньше. Ну, если вот мычаться, скажем так, галопом да, по Европам, можно и меньше. Есть истории, когда люди меньше, чем за год, совершали путешествие именно ну, на машине. Есть истории, когда и дольше, чем 6 лет люди находятся в путешествии зависит, наверное, все-таки от целей, от ситуаций, от возможностей и от того, что ну, у тебя у самого находится на сердце. Ира вернулась в Москву только вчера, и у нас буквально эксклюзив с колес. Это правда.
1: Скажи, пожалуйста, ты говоришь, ты получила права, то есть ты их получила буквально накануне отъезда, ты была
0: неопытным водителем. Во время старта кругосветки опыт Моего вождения за рулем был один год с небольшим. То есть, я получила права. Через какое-то время я купила машину у своих друзей для того, чтобы учить поддержанную старую машину, ей было на тот момент 10 лет. Я ее купила для того, чтобы учиться водить, но я настолько увлеклась этим учением, что, наверное, дня не проходило, чтобы я не была за рулем автомобиля, и вот горизонт моего, скажем так, планирования поездок, он становился все шире-шире, сначала небольшое Подмосковье, потом Крым, потом Грузия, потом Марокко через Европу, и пошла во вкус. Да, в поездки в Марокко, через Европу, я приняла решение, что кругосветка да, состоится именно в таком составе, а это я, моя машина и моя собака. И таким образом родился проект с Гретой вокруг света. Что за
1: собака Грета? Какого она размера? Какого она цвета? Сколько ей было лет? Когда
0: мы стартовали, ей было полтора года, соответственно... через шест...
1: автомобиль и собаку у тебя появились
0: в одно время? Параллельно практически, да. Этот год, когда мы тестировались я училась водить, и мы тестировали себя на дальние расстояния. Все это время она была со мной в машине, она сопровождала меня во всех этих поездках что было очень комфортно. В общем-то, и другой жизни не получается, что она не знает, она знает только, что путешествие куда-то ехать, и машина – это наш дом. Она какой породы? Это метис лайки и лабрадора. То есть, это большая собака? Она не маленькая, скажем, но она не огромная, но она и не маленькая, да, большая собака. И, в общем-то, она сочетает в себе качество лабрадора такого добродушного и качество лайки, такой охранницы, охотницы и как раз, как оказалось, такой микс как раз качеств собаки, которые полезны и необходимы в путешествии. Ты ее взяла щенком? Щенком, два месяца. А где собака. ты ее встретила? Я ее купила по объявлению на Авито. Ну, купила за условные, скажем так, деньги. У нее изначально оказался хороший характер
1: или ты ее как-то специально воспитывала, чтобы она спокойно вела себя в машине?
0: Это моя первая, единственная собака. Я не умела воспитывать собак, соответственно. Она просто, ну, как-то у нас жила и жила. Я ее не дрессировала, специально не, не учила никаким командам. В общем-то, все что она умеет, понимание, которое сложилось у нас с собакой, оно родилось во время путешествия. То есть, сейчас мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Но ну, все таки мы 24 на 7 в течение 6 лет находились рука об лапу, да, что называется, и понимаем сейчас друг друга с полуслов, как она меня, так и я ее То есть
1: вы лучшие подруги?
0: Можно так сказать. Казань, да.
1: Сколько тебе было лет, когда ты отправилась в путешествие?
0: Мне было 45 лет. Когда То как раз я вот приняла решение, решение, что я отправляюсь на старт. Да.
1: Прошло 6 лет. Сколько стран ты посетила?
0: Мы проехали 80 стран. Это если считать количество стран. На самом деле фактически больше, потому что куда-то мы заезжали дважды. В Турцию, по-моему, даже трижды мы попали. Какие-то страны пересекали границы, и приходилось возвращаться обратно. В общем, пересечения границы было гораздо больше. Я их даже не считала. Количество стран 80 ровно. Как ты выбирала
1: маршрут? Вообще перечисли, ну понятно, что 80 стран мы не перечислим, но хотя бы большими блоками. Какого типа страны, как ты их выбирала, как ты выбирала там следующую свою точку?
0: Я уже сказала, что планировала я свое путешествие на полтора года, но оно затянулось на 6 лет по разным причинам. Потому что, ну, и меняется ситуация в мире, меняются какие-то обстоятельства, и получилось, так, что именно на старте у меня резко изменились обстоятельства, потому что паром из Турции в Египет, на котором я собиралась попасть на африканский континент, его отменили, и мне пришлось искать обходные пути, а обходной путь я нашла только через Израиль, то есть из Турции в Израиль, а из Израиля я планировала пройти в Египет сухопутно, но нас не пустили в Израиль, и мне пришлось коренным образом изначально менять полностью маршрут путешествия, и он сложился таким. Из России Кавказ, Турция. Из Турции добрались на грузовом корабле в Израиль. На этом же корабле вернулись обратно, потому что нас не пустили... С чем с... это было
1: связано? С документами, с документами
0: на собаку? С документами на собаку, да. Ветеринарные документы, которые у меня были с собой, но они изначально не были подготовлены для Израиля, потому что этой точки не было у нас в первоначальном маршруте. Мне пришлось вернуться Через Европу мы проехали до Испании и через Гибралтар в Марокко. Из Марокко по всей Западной Африке мы добрались до Южной Африки, до Киптауна. Затем от Киптауна до Египта по восточной стороне Африки, из Египта в Иорданию. Дальше по Ближнему Востоку у нас был Сирия, Ливан. И на пароме мы вернулись в Турцию из Турции, Иран, Пакистан и Индия и дальше до Таиланда, из Таиланда на пароме я отправила машину в Америку, в США. Мы с Гретой долетели на самолете, там встретили машину и дальше из Америки через Мексику, через Центральную Америку перебрались в Южную Америку до самой южной точки Южной Америки, Огненная Земля и оттуда уже вернулись в Бразилию, и из Бразилии буквально вчера, это правда, вернулись в Россию.
1: Нереальная какая-то история, я слышу, не верю своим ушам. Мы тут мучаемся с получением виз, с пересечением границ. Вот технически, какой нужен был комплект документов для того, чтобы совершить вот такое путешествие? То есть пойди, получи визу в США в современных обстоятельствах. То есть ты заранее все это продумала и подготовила, или ты в моменте как-то получал документы, и у тебя были какие-то причины, почему тебе их давали у тебя, там была какая-то журналистская командировка, оформлена журналистом зеленый свет» или, ну, в общем, как это ты сделала?
0: Я, конечно, как мне тогда казалось, я очень тщательно готовилась к своему путешествию. Я читала форумы, консультировалась со своими друзьями, с другими кругосветчиками, я спрашивала, что и как, я готовилась. Естественно... Другие кругосветчики – это вообще
1: большая категория людей, то есть ты знаешь многих людей, которые сделали это…
0: Ну, я на самом деле даже не подозревала, насколько много людей, которые путешествуют по миру. Это глобально путешествие. Глобально путешествуют, да. Но именно кругосветчики такие, чтобы отправились в кругосветку и не возвращаясь, допустим, домой, совершали кругосветку, скажем так, в моменте, да, в один заход, скажем так. Таких людей я немного знаю. Ну, а вообще путешествующих по всему миру – это Огромная армия людей и пеших, и конных, и на машинах, и на велосипедах, и на мотоциклах, и пешком, автостопом, кто во что горазд. И вот ты
1: одна из них, и все-таки технически, что касается документов, как ты это осуществила?
0: У меня было два паспорта для того, чтобы в такое время путешествовать и ставить визы и штампы. Как раз на последнюю страницу мне поставили штамп, когда я возвращалась в Россию уже во втором Оба паспорте. Оба паспорта закончились через 6 лет. Это причина твоего возвращения? Под завязку. Нет, причина не поэтому, но так получилось, что это так совпало. Единственная виза, которую я... Я получила заранее, это как раз была виза в США, я успела ее получить, я успела въехать вот в коридор визовый, в который мне был открыт за это время. Остальные визы я получала по ходу, например, в третьих странах. Например, сегодня я нахожусь в Марокко, я получаю в консульстве Мавритании визу в Мавритании. Переезжаю в Мавританию, в консульстве Сенегала я получаю визу в сенегал это не очень сложно потому что ну, мне кажется что в принципе визовая тема в последнее время непроста начнем с того что начинала я путешествие 6 лет назад и была немножко другая ситуация не было пандемии не было таких санкций и все это было сейчас мне кажется гораздо проще но тогда мне тоже это казалось что это сложно потому что ну нужно изучать понимать порядок получения визы они стоят денег каких-то, да, от 30 до 150 долларов каждая виза. Западная Африка, она вся практически визовая для россиян, и в каждой стране ограничено посещение от 5 дней там, до 1 месяца, то есть это нужно учитывать и вписаться в эти временные рамки. Конечно, в каждой стране есть свои сложности, это нужно изучать, это нужно понимать, это нужно учитывать, когда ты переходишь из одной страны в другую. Это правда. Сейчас, может быть, это сложнее, а может быть и проще, я не могу сказать, потому что очень быстро меняется ситуация в мире, в принципе, и в каждой стране, и люди меняются, и ситуации меняются.
1: Но все это получилось, но обычно же, когда... Подаешь на визу, нужно предъявить гостиницу и какие-то билеты, а ты за рулем, еще и с собакой.
0: Когда ты путешествуешь по земле, на машине немножко другая ситуация, чем ты когда путешествуешь на самолете, оформляя визы, предъявляя документы на проживание, например. Хорошо, вот перемещалась ты из страны в страну. Ты задерживалась
1: где-то. Вообще, как встроился твой. Быт. То есть вы спали в машине, или у тебя с собой была палатка, и ты ее ставил посреди пустыни, или ты снимала гостиницу вообще. Как было дело?
0: Скажем так, задерживалась я в той или иной стране не потому, что мне там хотелось пожить, а появлялись те или иные обстоятельства, при которых мне приходилось задерживаться. Это мог быть ремонт машины. Ты поехала вот на том своем учебном автомобиле? На своем учебном стареньком Hyundai Elantra 2005 года выпуска. Механическая коробка передач. Я не, совершенно не разбиралась тогда, как она устроена, почему она ломается, как поставить диагноз, и тем более, как ее отремонтировать. Совершенно ничего об этом не знала. Конечно, сейчас, спустя 6 лет, я могу с закрытыми глазами на ощупь, на слух определить диагностику, что там сломалось, что не так, что нужно заменить, что сделать, чтобы там она работала. Но вы наш, то есть ты наш... Москву вернулась без нее. Машина осталась сейчас в Бразилия, да. Ты ждешь ее домой? У меня планы, да. А, серьезно? То есть планы она как ее Грета, переправить это очень важные ее... ингредиенты твоей жизни. Да, это, ну это член экипажа, да, родной член экипажа, скажем так. Остановить в той или иной стране могли меня какие-то обстоятельства, связанные с ремонтом машины, с лечением Греты, или там, мне самой необходимо там, поправить здоровье. Или, например, мы путешествовали во время пандемии, приходилось ждать, когда откроются границы потому что часть стран там уже открылись, часть стран были еще закрыты, или соблюдать какие-то бюрократические формальности, чтобы проехать с каким-то специальным разрешением через границу, или ждать вот-вот-вот-вот откроется граница, там ждешь новости, что вот должна открыться граница, и ты ждешь этого это времени. И сколько максимально долго вы
1: задержались на одном месте?
0: Ну, в Соединенных Штатах Америки... Я пробыла один год ровно как раз во время пандемии. Пандемия застала нас в США, и я не могла выехать дальше. Пришлось продлить время пребывания, чтобы легально находиться в стране. А в каком городе вы жили? Я по всей стране могла путешествовать. То есть да. во время тр... пандемии по Америке перемещалась. На два месяца я задержалась в штате Мэриленд у друзей, которые стали мне родными. Я жила у них два месяца в их доме. Саша, привет, если ты меня услышишь, спасибо тебе большое, что приютила. Стала моим хорошим другом, практически сестрой. А потом в течение остального времени, да, мы могли свободно перемещаться по стране, ну, соответственно, с ограничениями, которые там существовали на тот момент. В Колумбии я ждала, когда откроется граница Эквадора. Я провела там полгода, можно было меньше, но вот я реально там задержалась, ожидая открытия границы Эквадора. А все таки где
1: вы ночевали? То есть у вас были разные условия для сна? То есть приходилось ли спать в машине? Была ли у тебя палатка, чтобы разложить домик там in the middle of Или вообще как дело было?
0: Не то, что нам приходилось жить в машине, а мы буквально жили в машине, но ну, все 6 лет. Yeah. То есть там откидывается сидение, это превращается в спальное место? Да, я раскладывала пассажирское сиденье, которое превращалось в спальное место, я его оборудовала так, чтобы мне было удобно спать. Но это же маленькая машина, то есть там в длину поместиться невозможно? Ну, нет слова невозможно, когда... Очень нужно. Да. <с> да, я приспособила это сиденье так, чтобы мне было удобно спать, протянуть ноги, раскинуть руки, <с> и принять удобную позу и спать, да. При желании это все возможно. Конечно, у меня была с собой палатка, если я останавливалась на какую-то длительную, там, ну на три дня, на неделю в каком-то кемпинге, я разбивала палатку, например. Иногда мы останавливались в хостелах, в гостиницах или в разных странах приглашали погостить люди там, или местные, или наши русскоязычные эмигранты с удовольствием оставалось. В разные были условия. Но в основном, конечно, мы спали в машине.
1: Ну, несмотря на такие весьма спартанские условия, возникает вопрос, все-таки 6 лет прожить в отрыве от работы, это задачка. Визы, все равно там питание, лечение. Как ты наладила финансирование этого путешествия?
0: Ну, я даже боюсь сказать этого слова ⁇ наладила финансирование ⁇ потому что, наверное, оно в моем случае было совершенно по-другому. Потому что все мое путешествие, практически 90%, это поддержка моих друзей друзей, близких, совершенно незнакомых людей. То есть которые... у тебя был
1: фандрайзинг, какой-нибудь аккаунт на Планета.ру или где бывают эти аккаунты, и люди скидывались, потому что им было интересно наблюдать за путешествием?
0: Нет, я, если честно, когда я стартовала, я даже не знала о таком инструменте. Вот, я просто в социальных сетях писала, что проект некоммерческий. Если у вас есть возможность и желание поддержать экспедицию с Гретой вокруг света, вы можете это сделать вот так, вот так вот и вот так. То есть регулярно ты обращалась, и регулярно
1: люди скидывались, и это всегда было бесперебойно, то есть в каждом месяце у тебя была сумма, которая была достаточно.
0: Ну, конечно, по-разному. Было так, что у меня была возможность там подкопить на какие-то, например, переправы по морю, через океан, то есть какие-то дорогостоящие переправы у меня иногда была возможность подкопить, предполагая, что такая переправа да, мне предстоит. Иногда я могла не Например, простоять на одном месте только потому, что у меня было ни копейки денег там, на бензин, и я не могла просто физически ехать дальше, потому что ну, мне нечем было заправить машину. Были и такие моменты. Нет такого, что прям у меня были регулярные поступления, на которые я могла рассчитывать как регулярный источник дохода, такого не было. Но я должна сказать, что всегда почему-то приходило именно столько денег, сколько мне нужно на настоящий момент.
1: А тебе удавалось работать где-то в пути, когда ты где-то задерживалась? Ты брала какие-то подработки вот в моменте в той локации, в которой ты оказывался. Это было реально?
0: Ну вот там, на месте, скажем так, в локациях, где я находилась, не было такого, чтобы я прямо работала за какую-то заработную плату, да. И то даже не специально искала, допустим, там, друзья, знакомые просили помочь им там с редактурой текстов там с текстами на сайты, ну то есть то, что можно сделать есть, уда журналистскую уда...
1: удаленную работу, да, ты
0: журналистскую делала? или работу пиарщика удаленно, ну, за какое-то вознаграждение такие моменты были. был один момент, когда в Турции я специально делала видеозапись определенной локации, которая необходима была одному из телевизионных проектов. то есть так совпало, что я физически находилась там, где им нужна была съемка, и я с удовольствием Вон или у тебя с собой была какая-то специальная техника? На телефон, да. Специальной техники у меня не было. В этом отношении я совершенно не подготовлен. У меня обыкновенный телефон. У меня даже нет селфи-палки, если вот говорить там о ведении блогов там, или еще что-то. Все, что ну, обыкновенный телефон, которым я фиксировала свое путешествие. А где
1: у тебя вообще был блог? Где ты рассказывала и где можно было следить за путешествием?
0: Ну, я рассказывала о своем путешествии в двух социальных сетях, которые сейчас не принято называть. Запрещен вслух на, да? на территории
1: российской Федерации.
0: Да, ВКонтакте, в Одноклассниках, соответственно, тоже вела. И я вела и продолжаю еще вести свой дневник путешествия на моей авторской колонке Forbes Россия». Это как журналистская работа?
1: У тебя регулярно выходили материалы, был какой-то дедлайн у каждого материала. Раз в неделю ты должна была представить
0: статью. Да, действительно так. Шаг? Дедлайн каждую неделю в определенное время я отправляла очередную серию моего путешествия в редакцию журнала Forbes Woman, и за что я им очень благодарна. Почему? Потому что я знаю очень много путешественников, которые активно начинали вести дневник своего путешествия, и по ходу продолжения путешествия потихоньку-потихоньку, скажем так, издыхались. На каком-то этапе это все прекращалось, потому что уже, может быть, становится неважно или не, или по каким-то другим причинам. Ну, вообще это настоящая такая работа. Конечно. В это, это, это серьезная текст, работа. картинки? Да, и я очень благодарна редакции Forbes Women за то, что у меня были дедлайны, когда я обязана была сдать очередную серию. И благодаря этому, по сути, все мое путешествие в хронологическом порядке задокументировано. Оно задокументировано, и его можно прочитать на сайте журнала. А
1: сколько в совокупности в разных сетях у тебя было? подписчиков и есть, и сколько прочтений было у блога на Форбсе?
0: Открытой статистики нет на Форбсе, я, наверное, могу поинтересоваться в редакции, ну, я думаю, что это будет открытая информация, пока не могу об этом сказать. В общей сложности в соцсетях у меня примерно около 20 тысяч подписчиков. Ну, это, если говорить о в совокупности о всей аудитории, которая... Ну, ест... это
1: немало. То есть, когда ты кидала клич, что, ребята, скидываемся, еду дальше, то есть 20 тысяч, как минимум, вообще видели твой призыв и могли как-то реагировать?
0: Ну, может быть, даже меньше, потому что 20 тысяч в совокупности – это вот сейчас на последнем этапе, и последний год сильно, скажем так, прибавилось подписчиков. А так у меня было там от тысячи, там, трех до пяти тысяч подписчиков в моменте, во время путешествия. И на самом деле я горжусь контингентом моих читателей. Почему? Потому что это вот самые преданные, самые заинтересованные, самые вдохновляющие меня и вдохновившиеся моим путешествием. То есть они с тобой разговаривали Люди, в комментариях? Да, то есть это такая живая, целевая аудитория, то есть, которая действительно немного миллионная, там, как у других там известных блогеров, но она настолько предана, она настолько переживающая за нас из Гретой, за мою машину. ну Целевая аудитория, которая следила за экспеди... экспедицией с
1: Гретой вокруг света. Ты была одна, ну как бы не одна, да? То есть у тебя там группа поддержки стояла со спиной и волновалась. Мне -то даже, точке. наверное,
0: неправильно говорить, что я была одна, хотя и блог называется «Одна вокруг света», но, судя по тому, как как происходило мое путешествие, насколько я на самом деле на физическом уровне чувствовала эту поддержку, как будто кто-то за спиной у меня стоит и постоянно меня говорит «давай, давай». То есть настолько это мощно чувствовалось и энергетически, и физически, и на моральном уровне, и на материальном уровне. То есть настолько Здорово. это было ощутимо, что я ехала одна, даже ну, неправильно говорить, конечно, с моей точки зрения. Хотя, конечно, физически я была одна, но настолько мощная была поддержка, что да. я не чувствовала себя одинокой. Когда ты уезжала, и вот в течение этих шести лет, какая вообще была
1: обратная связь от семьи? Они тебя поддержали в том, что ты решила вот так вот внезапно изменить происходящее? Они были там, в волнении относительно того, вообще, как проходит твой путь и чем закончится? Они были против? Ну,
0: то есть, как дело было? Ну, моя семья, конечно, меня поддержала. Это два моих взрослых сына. А Она... сколько им лет? Старш... в тот момент, когда ты уезжала. 25 и 27 получается лет. Но ну, они достаточно взрослые, чтобы самостоятельно думать и самостоятельно принимать решения и вести свою взрослую жизнь. И, соответственно, отпустили и благословили меня в эту поездку. Они легко. Но еще надо сказать, что они уже привыкли, что мама у них ведет такой образ жизни, не совсем привычный, да, для, скажем так, стандартного человека потому что я всегда с определенного времени много путешествовала, много ездила, и последний год я готовилась к большому путешествию, и мы уже вели разговоры о том, что, возможно, такое может быть, что я отправлюсь именно в Кругосредство. То есть ты их
1: не удивила, они были готовы, знаете. Да, да. Отлично. А вы были на связи насколько регулярно?
0: Ну, регулярно на связи. Сейчас, слава богу, современные технические средства и возможности позволяют находиться постоянно на связи, есть телефон, есть интернет, и этого достаточно. Они куда-то к тебе... Подъезжали. Нет, 36 мы... лет Нет. <свят> Нет. <Если> только <свят> да. виртуально. Да. То есть сейчас вы увиделись. Конечно, да. Они а в Москве. <свят> ну, старший сын в Москве, младший в Смоленской области. Нам еще предстоит встреча вот как раз на майских праздниках. Ты родом из Смоленска? Нет, я родом из Кемеровской области. Мы переехали в Москву в 2006 году. Просто у, у моих детей сейчас свои семьи. Во время путешествия у меня родилась внучка. Ей вот скоро исполнится уже два года ему тоже предстоит нам еще эта встреча вот буквально вот на днях и встреча с новыми родственниками скажем так мне тоже еще предстоит здорово то есть у тебя были
1: выросшие сыновья ты была не замужем в тот момент когда отправилась в путешествие я не знаю, готова ли ты отвечать на такие вопросы, но не могу не спросить, вот за 6 лет путешествия были ли у тебя романы в этом путешествии?
0: Ну, с романами не сложилось. Вот, ну, наверное, скорее всего, потому что все-таки у меня была цель несколько иная, да, то есть совершить кругосветное путешествие. И эта цель, она была основная, все остальное было второстепенным. Но сейчас я готова, открытая, к новым отношениям, поэтому welcome.
1: Да, прекрасно скажем на весь подкаст. Послушай, ну а все-таки цель совершить кругосветное путешествие. Это какая-то, мне кажется, цель без второй части. То
0: есть совершить кругосветное путешествие, чтобы что? Ну, чтобы замкнуть круг. Кругосветка, ну, в моем понимании, да, совершить круг вокруг земного шара – это старт из точки А, финиш в этой же точке, в точке А. Сегодня я могу сказать, да, что кругосветное путешествие, поставлена точка, оно завершилось. Конечно, когда я выезжала, у меня была сакральная цель, которая которая сподвигла меня на это путешествие. Тогда я себе сказала, когда я сделаю круг вокруг земного шара, эта цель будет осуществлена. В общем-то, ради этой цели я и шла… Она не утратила по дорогам мира. Нет, она не утратила актуальность, она как раз созрела и я уверена, что... Но это что-то личное. Это что-то личное, да. Это очень личное. На самом деле именно это зачастую меня поддерживало, вдохновляло и позволяло мне не опускать руки, не свернуть на какой-то сложной части путешествия. То есть я каждый раз себе говорила, но вот впереди же вот это великое, большое, сакральное, что ради чего ты отправилась в это путешествие. Именно это мне помогало ну, продолжать.
1: Слушай, а когда вот такой калейдоскоп мест, там, событий, впечатлений, что особенно ты запомнила, что осталось, вот когда вот ты начинаешь перебирать, назови какие-нибудь три момента или места, которые вот прям ты унесла с собой, и они действительно выделились из общего ряда?
0: Ну, во-первых, я очень люблю горы, и когда я попала в Гималайи, когда я попала. На Кракорумском шоссе ехала через Пакистан, через эти вот шести тысячники. когда я была на одном из самых высоких перевалах в Гималаях. то есть Это, на... это ты была на машине? На машине, да. То есть это возможно? Это возможно. Ты какие одевала
1: цепи, это обледнелые дороги или это Нет, качественные у дороги? По меня были, у меня были машине?
0: с собой цепи, но я ими ни разу не воспользовалась. Ну, я просто, ну, скажем так, подгадала в такой сезон, в такой такой период времени, чтобы можно было проехать ну без риска, скажем так, для жизни по этим местам. Да, но там можно проехать на машине, да, и мы проехали на машине. Были места, когда нельзя было проехать, например, не во все места в Гималаях я доехала, которые хотела проехать, потому что был, например, закрыт перевал, еще не расчищены были дороги там после зимнего периода, например. Но сам факт нахождения вот, почти в Тибете, на границе практически с Китаем, на той стороне, то есть это настолько меня вот, вдохновляло, настолько меня душевно, духовно наполняло, что, конечно, это запомнится на всю жизнь. Конечно, многие национальные парки в Америке, они тоже настолько красивы, настолько потрясающие, настолько доступны для посещения, что можно там потрогать руку. Увидеть эту красоту тоже очень вдохновляет. Ну и, конечно, такие моменты, например, когда я добралась до мыса Доброй Надежды в Киптауне, когда я добралась до края Земли, на огненной Земле, они тоже ну, такие мощные сами по себе и по энергетике, и по событийности. И тот факт, что ты добрался до заветной точки, о которой только мечтал, казалось бы, бы несбыточных мечтах, конечно, они тоже очень, ну остаются таким на сердце важным событием, очень сильным, заряженным, мощным и энергетически. И... То есть главное вдохновение у тебя было от природы. Да.
1: А вообще, насколько города в твоем маршруте, когда встречались, насколько вообще ты их осмотрела, и ну, я-то очень про музеи. Вот удавалось ли тебе какую-то культурную тоже ноту добавить в путешествие?
0: Как раз вот эта часть, она не вписывалась в концепцию, в формат моего путешествия по многим причинам. Ну, то есть, если большой город – это мегаполис, это пробки, это поиск парковки, это неудобство прогулки с собакой, то есть каждый раз это… А вы на поводке гуляете? Конечно. Это поиск жилья, потому что, ну, мы живем в машине, да, и поэтому такие моменты, они бывали очень редко, когда мне приходилось там быть, то есть или по необходимости в каком-то городе, или по приглашению друзей, когда можно было без проблем разместиться и поставить на парковку машину. Или, например, нужно было получать визы, какие-то формальности соблюдать, разрешения на машину. То есть городов вы скорее избегали? Я скорее избегала больших городов, чтобы избежать вот этих дополнительных моментов, которые, были неудобны для формата моего путешествия, вот, который я перечислила. Но я с удовольствием заезжала в маленькие города, где не было пробок, где меньше народу, и люди совершенно там немного отличаются. В любой стране люди в маленьких городках, или там деревнях, или там поселках, они все равно отличаются от мегаполиса. И вот мой любимый формат, когда можно погулять спокойно по городу, не заботясь о том, что много людей, что мы будем кому-то мешать, или что кто-то будет нам мешать в спокойной прогулке. Можно впитать в себя дух этого города. Можно просто так общаться с людьми. Ты идешь со всеми здороваешься, тебе подсказывают, даже без знания языка. Давай уточним, да, вот что было с языками? У
1: тебя какие языки, на каком уровне? И вообще, как ты объяснялась с
0: теми, кто не знал известный тебе язык. Когда я выезжала в кругосветку, у меня был только один язык, это русский. Сейчас я немного говорю на английском языке, но надо... У тебя были часы в течение дня, когда ты учила язык? Как он к тебе? Нет, а, прирос? не Нет, он прирос ко мне потому, что, во-первых, я год провела в Америке, и мне пришлось там общаться на английском языке, но я его специально не учила, то есть я ну, где-то запоминала слова, где-то читала вывески, где-то какие-то базовые знания откуда-то там у меня возникли, потому что... Но таки школьный английский был. Школьного английского не было, потому что я не учила в школе английский язык. Был период, когда я по самоучителю учила английский язык самостоятельно, и небольшой период с репетитором. Но поскольку не было практики, то есть я его нигде не применяла и, естественно, не говорила вот и не читала. То есть это пришло в процессе общения с людьми, в процессе того, что я долго время находилась в среде англоговорящих людей, я начала говорить на английском языке. Это на какой год путешествия случилось? На четвертый получается, даже год путешествия. Хорошо,
1: но... Я не уверена, что люди, которые чинили тебе автомобиль где-то на африканском континенте, знали английский хотя бы так же, как и ты. То есть как вообще ты объяснялась? Как ты объясняла, что тебе нужно? Помогите, пожалуйста, как? Где-то
0: мимикой, где-то жестами, где-то Google переводчик где-то, я не знаю, каким-то невербальным общением. На самом деле я уверена, что если два человека... Хотят понять друг друга, они найдут способ изъясниться. Это отличная формулировка. Ну, да, например, я это поняла еще до того, как отправилась в Кургосветку. Например, когда я ехала в тестовое путешествие по Марокко. Я там встретила где-то тоже в горах Верхнего Атласа я встретилась с женщиной, ну, такой с пожилой женщиной, и было около 70 лет. Естественно, она не говорит по-русски, естественно, я тогда не говорила ни по-арабски, ни по-французски который язык государственный в Марокко, не по-итальянски, которым она тоже владела, но мы с ней сидели, пили чай в течение двух часов и мы не просто беседовали, не скучно. мы общались в захлеб в течение двух часов. Я поняла, что это, наверное, какое-то на уровне какого-то вот клеточного, я не знаю, энергетического какого-то уровня общения, потому что, ну, когда люди, они хотят друг друга понять, они находят возможность понять друг друга. И как зачастую, общаясь на одном языке, на родном языке, люди не понимают друг друга. К сожалению, так Скажи, бывает.
1: А что вы сгретой ели. Она э, на сухом корме или она исключительно предпочитает там вареную говядину. Что ела ты? То есть как вы готовили?
0: Она обожает вареную говядину, но <laughs> да, она на сухом корме. Но, во-первых, она привыкла есть сухой корм. Она изначально на сухом корме. Я ее приучила к сухому корму. Естественно, в дороге удобнее иметь с собой сухой корм, чем каждый день варить ей какую-то еду. Но был период, когда она заболела и мне приходилось достаточно длительное время готовить ей специальную еду Я готовила ей рис со специальными добавками там мясо или субпродуктов или ну, каких-то еще как ты это делала в дороге полезных ей вещей разводила? нет у меня с собой была полноценная походная кухня это газовая печь соответственно газовые баллоны походные туристические у меня был ящик с посудой которым я да, пользовалась и готовилась еду себе и, соответственно, когда это было нужно, Грете. То есть ты не питалась бутербродами с
1: автозаправки, а действительно там на живом огне готовила себе какие-то привычные блюда?
0: Конечно, да. Я готовила то, что было мне привычно. То есть я не сторонник экспериментов, тем более в таком длительном путешествии, когда нужно заботиться там не только о своем благополучной, еще о своей безопасности, а гастрономические, скажем так, как эксперименты, это не входит в систему безопасных, скажем так. Поэтому я готовила привычную, понятную мне еду и могла экспериментировать там, с продуктами, только если мне посоветуют, порекомендуют местные люди, что это вот нужно съесть обязательно, или это можно это есть, и действительно это можно есть. Да, в таком случае я пробовала другую еду. Послушай, а вот
1: можешь вспомнить ситуацию, когда было очень страшно? Да. Расскажи.
0: Да, ну, например, когда мы ехали по Западной Африке, это была Гвинея, и я попала в жуткое бездорожье. В течение двух суток мы ехали. Ну, не было дороги, скажем так, только направления. Да? Я очень сильно устала в течение двух суток, тем более опыта было еще не так много. А сколько максимально-то в день проезжала? Ты ставила себе какие-то лимиты? Нет, лимиты не ставила. Ну, сколько? позволяла моя физическая активность, пока не устану, или были случаи, когда мне нужно было добраться до определенной точки, тогда, конечно, я гнала быстрее. Это ра... сотни километров. Ра... Сотни километров, конечно. Но там от 100 до 600 километров в день в среднем мы ну, могли проезжать там плюс-минус. Вот, и я очень уставшая, только закончилась эта -то грунтовая дорога, и начался асфальт, и я дала по газам, чтобы, слава богу... Богу, что я могу ехать по асфальту, и тут вижу, что дорога перекрыта, там какая-то забастовка, вот эти люди с палками, с камнями выдвинулись мне навстречу, то есть бегут навстречу мне толпа разъяренных людей, вооруженных палками и камнями, и, в общем-то, мне разбили машину. А что они от тебя-то хотели? И вообще против чего они протестовали? Там была забастовка, связанная с тем, что сгорела трансформаторная подстанция, и... Отключено было электричество в городе, люди взбунтовались и перекрыли дорогу. Ну, просто они останавливали всех, грабили машины. То есть ничего личного, но просто каждая машина, которая оказалась на той дороге, была. Да. В резко. Просто местные об этом знали, а я этого не знала, и я по газам и поехала, и они увидели: о, свежая кровь, добыча, как источник добычи. То есть мне разбили машину, вытащили все, что можно было вытащить из салона, и слава богу вытащили и забрали навсегда. Ну да, то есть. Телефон, ноутбук, вот все ушло? Ну, Но ноутбук нет, он был в багажнике. Все, что было в салоне, да, телефон, какие-то вещи, что, что, какие можно было там, планшет, все, что, фотоаппарат, все что можно было схватить, схватили, и, и убежали делить добычу. Именно это, я думаю, что спасло нам жизнь, потому что в этот день было два убийства. И, конечно, это было очень страшно.
1: Откуда пришла помощь? Ты на разбитой машине, или она еще ехала, и ты смогла уехать с места происшествия?
0: Нет, я не уехала самостоятельно. Местные журналисты вызвали службу безопасности компании «Русал», которая работала в этом регионе. Таким образом, я узнала, что она там работает. Служба безопасности компании «Русал», они эвакуировали нас в безопасное место, помогли мне восстановить машину. Более того, даже предлагали остаться и даже предлагали работу там, чтобы я не ехала дальше и чувствовала себя в безопасности. Да, и, кстати, доктор компании «Русал» снабдил меня новой аптечкой и лекарствами от малярии, которые также впоследствии спасли мне жизнь, потому что я заболела малярией, и эти там ветки спасли мне жизнь. Я
1: слово «малярию» знаю только из литературы и не очень понимаю, что это такое. Вот как выглядит эта болезнь?
0: Ну, это очень опасная болезнь на самом деле, которой заражаешься от укусов комаров, то есть, ну, паразиты, они появляются в твоей крови, это прогрессирует достаточно очень быстро. Если вовремя не начать лечение, то просто наступает смерть. А если вовремя начать лечение, то в течение трех дней, по сути, ты выздоравливаешь. И вот эти таблетки как раз и спасли, я вовремя начала их пить для того, чтобы спасти жизнь. Вселенная
1: была к тебе она подбрасывала то, что было нужно. На пути. самом
0: деле, если сейчас вот со стороны сегодняшнего дня глянуться назад и посмотреть на мое путешествие, то есть я вижу, что все это время, все эти шесть лет вселенная, Бог, я не знаю, пространство можно говорить, что все, что угодно, по-разному это называть. Но это правда, это была такая мощная поддержка. Это было такое правильное, скажем так, меня видение по всему этому пути потому что действительно я оказывалась всегда вовремя в нужном месте, рядом со мной находились правильные люди, нужные ситуации разворачивались, вплоть до того, что когда мы ехали из США вот до Южной Америки, границы во время пандемии открывались по очереди именно вот в те моменты, то есть было такое ощущение, что дорога открывается специально для меня, вот а. у меня было такое ощущение. Но это такие, если вот по-крупному даже смотреть, а если там какие-то знаки, какие-то вот события, скажем так, незначительные на первый взгляд, но они настолько показательны о том, что вся Вселенная меня поддерживает, и ты просто отмечаешь это за благодарностью принимаешь и получаешь как очередное подтверждение, что да, это со мной и меня кто-то ведет буквально все мое путешествие про экстремальные какие-то ситуации. Ну, например, тоже, когда мы были в Танзании, мы с Гретой шли по непроходимым джунглям, вот, это вот как вот в кино шли на машине или шли нет на, пешком, пешком пешком шли вот реально непроходимые джунгли, как вот показывают в кино но про всяких Робинзонов, вот реально вот точно так же. Поднимались наверх 4 километра к кратеру, и потом в темноте возвращались по этим же непроходимым джунглям обратно к машине, и когда шли обратно над нами, прыгали, орали страшным ревом обезьяны, которые на самом деле оказались очень опасными, потому что они могли напасть в любой момент не только на меня, но и как собака, она раздражитель, ну, чужой в джунглях. То есть этот момент был очень жуткий, тем более в тем, уже в сумерках мы возвращались. И когда мы вернулись в машине, я прихожу а возле моей машины стоят два африканца с ружьем наготове. <свят> То есть это было тоже очень жутко, потому что ну, они хотели денег. То есть, спрашивали мани. Я... Нужно де... сделать вид, что мне не страшно. При этом быть доброжелательной, чтобы не проявлять агрессии или какого-то недоброжелательного отношения. Потому что, естественно, это чревато. То есть, нужно как-то сконцентрироваться, нужно взять себя в руки, не испугаться, не показать свой страх. И я просто сказала на no мани». В это время открываю машину, мы с Гретой садимся, я по газам и выезжаю. Ну что там у них было на уме, естественно, могут знать только они, я не могу об этом знать. Тоже была очень жуткая ситуация.
1: То есть не поломанная машина, не там высокие горные перевал, а именно человеческая агрессия да, все таки встречалась.
0: Ну да, были моменты, когда было страшно. да. А какой у вас
1: был распорядок дня? То есть вы же переезжали с часового пояса одного в другой, то есть у тебя как день строился по солнцу, солнце встало и мы встаем.
0: Во-первых, мы переезжаем, ведь по земле и если часовые пояса и меняются, то это постепенно происходит, не так резко, если ты летишь на самолете, например. Это, во-первых, да. А во-вторых, да, мы живем по солнцу. Солнце встало и мы проснулись. У меня биологические часы так устроены, вообще в принципе, да. Солнце село и мы действительно стемнело и мы занимаем уже внутри своими делами или готовимся ко сну, вот или в машине там во время, скажем так, предстоящего сна я там могу или на ноутбуке поработать, там или заняться какими-то делами, которые можно это сделать внутри машины.
1: А как вообще тебе видится твоя жизнь по возвращению в Москву? Потому что ты привыкла, что у тебя такая вообще концентрация всего и такая яркость жизни, вот ты обратно в холодном климате. Какой план?
0: Ну, лучший план это отсутствие всяческих планов, как, думаешь? Как показала практика. Ну, конечно, да, есть мысли о том, что хотелось бы вернуться в профессию, естественно, пиара в недвижимости. Серьезно, вот да. прям вот ты хочешь вернуться в исходную точку? Я открыта новым предложением, поэтому обсудим за эфиром, поэтому готова рассматривать предложения. Конечно, необходим какой-то адаптационный, наверное, период, чтобы войти в другой ритм, но, как показала практика, я очень быстро адаптируюсь к любым изменениям в моей жизни, к любой ситуации, к любым возможностям, быстро принимаю решения, быстро понимаю, надо мне это или не нужно, нужно обойти стороной лучше. И опять-таки, Москва, она ведь тоже концентрация всего и разного, и найти или притянуть то, что близко тебе, ну, гораздо проще, чем, наверное, и в каком-то другом месте. Не захотела
1: ни в одной точке из тех, где ты была, остаться?
0: Ну, конечно, были страны, были места, в которых мне было очень хорошо, комфортно и ментально, физические. Но у меня была цель все-таки кругосветное путешествие, и мне это было важно. Мне было важно завершить именно в точке старта по причине, которой я озвучивала.
1: У нас в конце каждого выпуска есть традиция давать три совета. Если можно... Дай три совета от себя про свободу, про бесстрашие, про то вообще, как следовать за мечтой.
0: Первое и, наверное, самое важное, что стало открытием для меня в моей кругосветке, это про доверие миру. Мы немножко уже говорили об этом, но, наверное, я коротко сформулирую. Для меня это готовность принять любой исход событий, которое происходит вокруг. Это значит, что любая ситуация, она разрешится способом, который будет наиболее подходящим для меня. Почему? Потому что мы, люди, привыкли разделять любые события, любые ситуации, присваивать им знак плюс или минус, разделять их на положительные или на отрицательные. То есть для меня доверие миру – это то, что воспринимать любое событие, которое происходит в моей жизни, жизни – как положительное, как со знаком плюс. Потому что все, что происходит со мной, это происходит наилучшим для меня образом. Второй, ну, наверное, тоже мы об этом немножко уже говорили сегодня, о том, чтобы как находить возможность общаться с другими людьми в разных странах, не зная языков. Да? Я для себя тоже сформулировала так, что если два человека хотят понять друг друга, то они обязательно найдут возможность понять друг друга. И неважно, на каком языке вы говорите, в каком статусе социальном вы находитесь, что вас окружает, какие у вас цели и планы по жизни. Если вы хотите понять друг друга, вы найдете возможность это сделать. И, пожалуй, третье, что тоже важное, что я хотела бы отметить и что подтвердила, ну, скажем так, мое шестилетнее путешествие. Если ты чего-то хочешь, вся Вселенная будет способствовать. Осуществлением твоего желания. Потому что пока ты сомневаешься, пока ты сам не уверен в том, что тебе нужно, будут приходить всякие мысли, какой-то мусор в голове, это все будет зеркалить во внешних проявлениях, будут появляться какие-то сопротивления, какие-то препятствия, потому что ты сам в своей голове сомневаешься да. в этом. Но как только ты четко принимаешь решение, да, я хочу вот такой результат, я хочу быть там, в такой-то месте, и вот с таким результатом все. Тебе нужно просто передвигать ноги. Вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы ты пришел этими ногами в нужное время, в нужную точку, встретился с нужными людьми и получил нужный тебе результат. Тебе нужно только передвигать ноги, не мешать Вселенной осуществлением твоего желания. И это касается всего, чему угодно. Появляются ресурсы, появляются деньги, появляются нужные люди в нужное время, происходят события, которые подтверждают, что ты правильно, в нужном направлении передвигаешь ноги. Отличный подход. Скажи, вот ты реализовала мечту, у тебя появилась новое? Да. Ты скоро мы услышим? Ну, я пока не готова сказать о ней вслух, но да.
1: Здорово. Ты человек, который умеет мечтать. Спасибо тебе большое. Это был подкаст «45+.» У меня в гостях была путешественница вокруг света Ира Сидоренко. Путешествовали они с собакой Гретой, вернулись в Москву только вчера. И буквально это первый разговор. Спасибо тебе, что отдала мне право первой ночи. Я Юлия Зенкевич, ведущая этого подкаста. Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на нас в Телеграм, в запрещенной в Российской Федерации сети Инстаграм. И ставьте нам, пожалуйста, звездочки, сердечки. Пишите комментарии. Мы начинающий проект, и нам это очень важно. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Ира.
0: Да, всем спасибо. Благодарю за внимание. Спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Мечтайте, живите и идите к своей мечте.